0: Olá pessoal.
1: Olá pessoal. Boa tarde, boa noite, bom, bom dia. dia
0: né? Hoje a gente vai fazer uma uma conexão das coisas para vocês verem que o que a gente vai falando em cada semana são coisas que são interconectadas, né? Aqui na Tech Social a gente fala muito no mantra. A gente é cheio dos mantras, né? Por que que a gente usa tanto mantra? Porque são fáceis de lembrar e é uma coisa que a gente fica Falando o tempo todo a gente mesmo? Interiorizando. Interiorizando isso. É, se for um bom pedagogo para internalizar esse é conhecimento. Né? É e tornar isso um hábito. Então, o que a gente tenta fazer aqui é sempre se manter a par do que a gente chama de CCP. Né? de a gente ser coerente, consistente e persistente. Né? Então, hoje eu. É, Tracei aqui umas coisas, combinei aqui com a Michele, que a gente ia fazer uma, uma conexão aqui para ficar mais claro como é que a gente vem tratando semana a semana para quem está no nosso perfil perceber que as coisas são interligadas como tudo no mundo. Antes de
1: mais nada, a gente já se cumprimentou, boa tarde, boa noite, quem está chegando por aqui agora, essa é a nossa conversa tech. É um quadro que a gente faz de 15 em 15 dias. Em que a gente traz temas do século 21, é, temáticas que nos nos permeiam, nos nos deixam inquietos, nos tiram do nosso lugar comum, tiram e por aí vai. da zona de conforto. Exatamente. E aí hoje a gente veio discutir essa apanhado de ideias que o Alberto está falando que tá, está conectado
0: que a gente vem sempre trazendo aqui. Lembrando que o que a gente mais foca aqui no tech social se chama a construção da Startup U. O que é a Startup U? Né? É você se ver como um modelo de negócio. Né? Você se ver a si mesmo como uma empresa ágil, como uma startup. A gente já vem discutindo várias coisas, dizendo que o universo é um sistema complexo. Né? É um sistema que não dá para previsir. Pre- previsar, né? Previsar. Não, dá, não dá para prever o que vem pela frente porque a quantidade de variáveis é enorme que interliga tudo isso e a gente sabe o quão complexo é isso basta ver quando a gente tenta acertar a previsão do tempo que é um pedacinho do universo o quão complicado é né? então a gente veio, se fa- veio falando e a gente tem as postagens no blog que a gente chama aqui de high-tech né, a postagem do blog sai é, eventualmente toda quarta-feira na última a gente falou aqui que era um repeteco de uma frase que a gente sempre coloca uma frase na segunda-feira que é a frase que nos norteia durante a semana e esse post da quarta-feira passada foi torna-te importante para alguém que é uma frase do filósofo Emerson né? e uh, sexta-feira passada eu coloquei um Tech zap né, que é um outro quadro onde eu pego vídeos da internet, normalmente, 99% dos vídeos são do TED, né? e que tem algo a ver com o que nós falamos aqui. E nessa sexta-feira, ele estava lá falando sobre seis dicas do gerenciamento moderno do século XXI, porque é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco, o gerenciamento, a gestão administrativa do século XXI tem que ser muito diferente daquela que está habituada no século XX, porque senão simplesmente a gente não sobrevive. Né? Aí a gente também falou no high-tech passado, ou seja, na quarta-feira da semana retrasada, do ter para o ser. Né? Que A gente estava focando muito na questão do ser humano. Né? A gente vira e mexe e fala de inteligência artificial aqui, né? e a gente sempre diz que a única maneira que a gente tem de se sobrepor à inteligência artificial, que vem aí solapando uma pancada de empregos, não só a inteligência artificial, mas a automatização que a informatização é, faz, né? a única maneira da gente se sobrepor a isso é sermos o que nós mais temos de poderoso, que é ser humano. Hum. É isso? Aí, depois teve uma outra frase que veio aí, por que precisamos trabalhar? Que foi até uma pergunta cabulosa, né? Então, assim, veja que tudo que a gente vai colocando ao longo da semana, a gente tenta conectar como a base de construção dessa questão da Startup tá Você se vê como um modelo de negócio, né?
1: A gente falou também de negócios afetivos, né? A gente tem um Tec Dicas. Isso. E aí no Tec Dicas a gente sempre bota um videozinho da gente falando.
0: Por sinal, hoje não saiu o vídeo, mas saiu três dicas financeiras muito show de bola. É,
1: exatamente, né? da Andressa, que é a nossa parceira aqui na Tec Social. E vale muito a pena. Então, é importante também que a gente perceba que todas essas temáticas que o Alberto levantou, elas estão conectadas pelo pelo ser humano. E a gente escuta muito essa coisa de humanização de empresas, humanização de marcas, humanização de serviços, mas a gente pouco entende como efetivamente isso se realiza na prática. É, e aí a gente pode se questionar, né? Quem tá ouvindo essa temática pela primeira vez, poxa, mas não basta só ser afetivo, né? Eu, não basta ser só gentil.
0: Eu, eu até colocaria de outra maneira. Não basta ser só ser humano. É verdade, né? né?
1: É, que é algo que a gente anda desaprendendo, né? Tanto acho se fala.
0: Que a gente desaprendeu há muito tempo, viu? Porque eu acho uma coisa muito engraçada quando falam que o serviço dos hospitais é humanizado. É, como assim humanizado? Não era para ser a Não base antes, do né? serviço hospitalar ser humanizado? Afinal de contas, são seres humanos cuidando de seres humanos, né? Mas aí o que, que acontece? Sabe aquele negócio que eu acabei de falar da gestão organizacional do século XXI versus a, organização, a, organiz... a gestão do século 20? Pois é. Dentro dos hospitais, o que a gente fez? A gente mecanizou processos, a gente dividiu atividades em passos programados para serem repetitivos, para qualquer pessoa poder fazer. Lembrando que a gente diz assim, no século XX, nós éramos tratados pelas organizações como máquinas biológicas. Uma máquina que simplesmente é feita biologicamente, como um ser humano, para repetir processos. Então, quando você passa a repetir processo, você se torna muito máquina. E é o que os hospitais se tornaram, né, gente? A gente vê lá, coitada das enfermeiras, coitado dos médicos, são trocentas mil coisas que tem que fazer e é naquele tempo, ele tem que medir ali, ele tem que atender em 10 minutos para trocar um curativo. Por quê? Porque tem outros para atender. Então, tudo isso torna aquele atendimento simplesmente uma atividade mecânica. Não existe conexão, não existe um relacionamento, por mais simples que seja, entre aquelas pessoas e a pessoa que está doente.
1: Então é exatamente essa questão de negócios afetivos que a a hotelaria também busca ajudar, né? porque no turismo, né? já que é a minha área de, de atuação, nós tratamos da hospitalidade. E a hospitalidade ela vem exatamente de hospital, de curar, de regenerar, né? E os hospitais eles entenderam isso nesse contexto de século em que as pessoas precisam levar para os seus negócios relações mais pessoais, mais humanas, né? Mais íntimas. Mais íntimas. Então, é nesse momento que a gente entende a questão do parto humanizado, dos hospitais hoje ter características de hotéis, né? Você percebe que muitos dos serviços estão atrelados ao que a hotelaria hoje oferece. Então, essa é uma tendência que veio para ficar. Então, como a gente está falando de conexões, de tudo que a gente vem falando aqui no Social, né? Essa questão dos negócios afetivos é justamente uma estratégia entre criar essa conexão, porque até os hospitais também eles disputam a atenção das pessoas. Sim. Então se eu tenho um plano de saúde, se eu tenho condições ou de até ter um atendimento particular, é claro que eu vou escolher conforme a minha familiaridade e isso está ligado a neurociência, a, 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 os gatilhos, né, que tanto se fala aqui nas redes sociais, aos gatilhos é, nos neutro, neurotransmissores, aquilo que a gente vai buscar para sentir confiança, credibilidade, conforto, conforto. Então até na hora da doença. Né? Então
0: preste atenção aqui. isso acontece em qualquer lugar, numa loja de shopping, numa loja de rua, é, num cinema numa academia, num bar. Então, o que que você procura? Você procura onde você se sente melhor, onde existe uma conexão melhor, onde existe aquela pessoa que sente prazer em te atender. Então, esse relacionamento, essa questão emocional, obviamente vem a influir no processo organizacional. E a gente já comentou aqui, já comentei o livro... Que, que é uma das bases aí do pessoal que fala dessas novas organizações, que é o Reinventando as Organizações, do Frederic Lallot. Né? É, esse cara, ele fala justamente da construção dessa organização, levando como base primordial o relacionamento das pessoas. É isso, e o videozinho do TED, que está lá no Tech Zap dessa sexta, Se você quiser dar uma olhada, é só entrar no perfil, está lá, Tech Zap, na sexta-feira, é um videozinho curto falando justamente nisso. Ou seja, o século XXI está sendo voltado, está se voltando novamente para a humanização das coisas, como forma de resgatar uma coisa que nós perdemos ao longo do tempo. Tá? Nós ficamos distantes uns dos outros. E o trabalho, principalmente, se tornou um trabalho mecânico. E hoje a gente precisa voltar alguns passos para que eu possa recuperar a criatividade, a capacidade de comunicação, de a,
1: colaboração. a
0: capacidade de colaborar e a capacidade de pensar criticamente. Então você está vendo que... Tudo que a gente está falando está conectado. Inclusive, quando a gente fala pensar criticamente, a primeira coisa que me vem à mente são essas avalanches de fake news que a gente vê todo santo dia aí rolando. Como filtrar, né? Como filtrar. Você só filtra isso se você habilitar, certo? No celular, nas suas configurações humanas, você habilitar o processo de pensamento crítico. As suas configurações, As suas configurações. Então essa você foi, vai lá, né? você baixa aqui, né? Ah. Aí clica em configurações ou settings, né? Dependendo se o seu sistema tiver em inglês <risos> ou em português, e vai lá pensamento crítico e habilita aquele negócio, né? Deixa essa habilidade aflorar, porque ela é extremamente necessária e será cada vez mais primordial certo, que a gente não. trabalhe com ela, certo tá?
1: Com certeza, principalmente no momento em que tantas informações chegam ao mesmo tempo e se a gente repassa uma informação errada, né, essa corrente, em vez de ser uma corrente do bem, ela pode se tornar uma corrente do mal. né? E como a internet é terra de ninguém, né? como como os próprios escritores dizem, né? é um, um movimento anarquista, ou seja, a internet, ela ela é muito livre, é, é muito importante que a gente tenha esse bom senso né, de uso, de transmissão de informação, como a gente falou do 3C mais P, né?
0: Isso, que são comunicação, uhum. criatividade, colaboração, pensamento crítico. Uhum. Né? E olha só como as coisas são interligadas. O nosso principal mantra aqui na tech Social não é sobre você, é sobre os, os outros. É. Então, quando você tiver uma informação da qual você não tem muita certeza, o seu pensamento crítico deve prevalecer no ponto de você enxergar se essa coisa é real ou não. Sabe? Porque você tem que pensar nos outros que lerão essa mensagem, que poderão interpretá-la de forma incorreta né? e tornar-se uma corrente e não é uma corrente do bem, né? E como a Michelle falou, as, as uh, redes sociais elas são ferramentas, gente. Elas são tecnologias que estão ali, né? Então e quem muito faz muito fácil
1: também a gente colocar a culpa, né? Eu vejo muito isso no, em várias situações de relacionamento social, as pessoas colocarem a culpa nas redes sociais é porque as redes sociais é, tem um filósofo que eu adoro, que é o Bauman, é, e o Bauman ele tem frases muito é, chocantes muito e chocantes, muito duras em relação a esse ambiente de internet. Mas é, para quem já leu os livros dele, porque eu usei na minha tese, então eu li, é, não é só aqueles trechos, né? então assim, as pessoas se, se baseiam só os trechos em que ele é, fala coisas exatamente pesadas, pesadas né? E colocam, né, como um pensamento filosófico, que faz sentido sim, mas que termina colocando um tabu nas pessoas que gostariam de adentrar, de conhecer mais profundamente os benefícios das redes sociais. Porque existe, né? existem inúmeros benefícios como esse que nós estamos tendo aqui, quem diria, não... É que em pleno século 21 a gente estaria podendo falar para pessoas que nem conhecemos. Pois
0: é, e você né? vê uma questão da rede social, a gente tem assistido uma, uma série que a gente tem achado muito interessante que é o The Takers, lá da Netflix, né? que é uma que está no, no topo nesses dias aí da Netflix, e, e fala justamente sobre uma re, um, um grupo de Facebook que duas alunas criaram para tentar desmistificar uma, a história do assassinato de uma das professoras delas da época do colegial. Né? E história e, verídica. História verídica, tá? Então, assim, você vê a amplitude de pessoas que se juntaram para trazer informações de... de Através do Facebook. Através do Facebook, para uma coisa que não é é uma polícia que está fazendo, simplesmente são duas pessoas que estão juntando informações para tentar entender o que aconteceu naquela época e gerou a a criação dessa, dessa série. Então, assim...
1: E olha que o tempo da série ainda era... É, a internet ainda era bem diferente, né? tanto é. que você vê nos vídeos o computador antigo, né?
0: Então assim, você está você vendo ali que existe um benefício enorme nesse tipo de contato social. Então, para tudo que a gente tem, tem um lado bom e um lado ruim, sempre, sempre vai ter. Nada será 100% bom ou 100% ruim. Né? E então, cabe a cabe... gente
1: fazer as escolhas. Exato. aí e volta... cabe a gente
0: usar essa ferramenta da melhor forma possível. Sim. Não é sobre você, é sobre os outros. Sim, sim. Né? Você procurar o bem. Né? Aí eu vou puxar uma conversa aqui, justamente, quando a gente leva essa questão da socialização, da necessidade de conexão, e que você olhe para os outros no intuito de fazer o bem... A gente volta para a questão das organizações. Como eram, as, como eram não, né? porque uma grande parte das organizações continua imutável, como era no século XX, elas são no século XXI. O que é que mudou essencialmente? Mudou porque elas inseriram uma quantidade enorme de tecnologia, porém, na sua estrutura, elas continuam uma pirâmide organizacional. né? Então, para quem faz administração, a coisa que mais se vê é pirâmide da organização. Lá em cima, no topo, está a diretoria, a presidência, no meio, os gerentes intermediários e aqui embaixo, a usada, né? É né? Somos nós, os trabalhadores, que estamos aqui embaixo fazendo o dia a dia do negócio aí, tá certo? E dentro dessa pirâmide tem um organograma, caixinhas, A pessoa se reporta fulano, que se reporta outro fulano, que reporta secrano e no final das contas se junta lá no presidente da companhia e cada uma dessas caixinhas tem uma função. né? Então chama-se descrição funcional. Quando você contrata alguém, você vai contratar alguém para fazer o que está descrito nessa caixinha. O que é que acontece hoje o mundo é tão diferente, tão dinâmico, lembra que ele deixou de ser VUCA, passou a ser BUNNY, piorou ainda mais, é mais rápido, mais incompreensível, né? muda todo dia. O que, que acontece? Eu consigo, como é que eu consigo fazer uma organização ser fluida, no sentido de mudar todo dia se o ambiente dela muda todo dia? Então, uma estrutura hierárquica da pirâmide não dá para você se adaptar, todo dia ela não é fluida. Né? Então, o que que a pirâmide faz? Faz o que é o que nós fomos ensinados a fazer. Sabe? É um paradigma de prever para controlar. Olha só como nós pensamos normalmente. Eu vou viajar. Eu vou prever todas as possibilidades, estou falando por mim, viu? E cara, eu fico alucinado, eu estou tentando prever todas as possibilidades, todas as roupas que poderão ser possíveis, todas as condições que existirão em cada dia da viagem. Todos os problemas que poderão ocorrer, o avião não decola, o tempo tá ruim, a passagem deu ruim, né? Ele então, assim. Como. Por que, que a gente faz essa previsão? Porque a gente quer ir viajar. Controle! Controlando tudo, aí você se sente confortável, né? Que aí eu sento no, na cadeira do avião, estou controlando tudo. Quanto é que a gente controla? Nada zero, zero, porque justamente a gente explicou né, o ambiente é um sistema complexo, flui, certo? Então tem coisas que vão acontecer que você nunca vai conseguir prever.
1: Não quer dizer que não, a gente não precisa se organizar, Sim, de claro. fato, planejamento, então eu que sou turismóloga, <risos> é a primeira coisa que eu procuro
0: fazer. Está no é... seu controle fazer isso. É, planejamento. Exatamente,
1: mas assim, tendo a certeza de que vai existir vários imprevistos, o que a gente deve ter? A gente deve ter várias sugestões na manga, né? Várias cartas na manga para, de repente, estar tá chovendo muito, estar tá fazendo sol. Então, essa é a questão do plano A, B, de repente até um C. Então,
0: assim, né? você já prevê, ah, caramba, e se estiver chovendo, o que, é que eu vou fazer no destino? Então, já dá uma estudadinha, porque você não precisa fazer isso no local.
1: Mas que o é outro o benefício né? das redes sociais. Exato,
0: porque quem foi lá, no seu destino, e estava chovendo, ele
1: vai lhe dizer o que é que fez, o que, só que o que é que prestou e o que que não prestou. Não, só isso. Você tem vários é, é, IGs dos estabelecimentos IG que estão lá. IG é Instagram,
0: lá. viu? É, o você... do Instagram.
1: Os Instagrams, né? Ou qualquer outra rede social, vários perfis nas redes sociais, em que você mostra em tempo real. Tem o Google Street View, que você também pode ir lá em loco, tem a previsão do tempo, ou seja, são tantas coisas, tantos benefícios que não só as redes sociais, mas a internet como um todo nos oferece. E é aquela história, o universo a gente não controla. Mas o que, se, o que a gente entende como controle, a gente fica mais tranquilo e essa, esse planejamento faz, faz muita coisa
0: dar certo, né? Então a gente sai daquele paradigma de prever para controlar tu para um paradigma muito mais dia a dia, muito mais realidade, e é o paradigma da percepção e resposta. E como é que você entende esse paradigma da percepção para ter uma resposta? A metáfora, inclusive a é tirada do livro do Lalo, é andar de bicicleta. Você não pode prever, quando você sobe uma bicicleta, tudo o que vai acontecer no seu caminho. O que que você faz quando você anda de bicicleta? Você vai e vai percebendo o que está ao seu lado, né? usando os os sentidos que nós temos. E o que que você faz? Você vai ajustando o seu guidão à medida em que você vai sentindo essas percepções e vai respondendo a elas. Claro que, de vez em quando, a sua resposta é um pouquinho lenta em relação ao que acontece e você pode encontrar o chão pela frente mas é a melhor maneira de você andar de bicicleta do que você tentar planejar tudo antes e fechar os olhos e tentar andar de bicicleta porque você está no controle de tudo quando na realidade não está então esse paradigma de gestão que a gente está usando no nosso dia a dia o tempo inteiro quando você senta no carro é o paradigma que você usa. Quando você anda de bicicleta, é o paradigma que você usa. Quando você anda a pé, é o paradigma que você usa. Ou seja, quando você vive, você usa esse paradigma. E o que é que o pessoal está tentando fazer? Trazer para dentro da organização. Veja, se um sistema, o universo é um sistema complexo, quem tem mais experiência nesse sistema complexo? A nossa natureza. Então, quem é que eu tenho que espelhar? Quem é que eu tenho que olhar? Eu tenho que espelhar a natureza, amiga, ela tem milhões de anos de experiência em evoluir esse sistema. Se eu não espelhar a natureza, eu vou me perder, eu não consigo controlar a natureza. Todas as vezes que a gente tenta fazer isso, dá porcaria, olha o Katrina, olha o o, o tsunami do Japão com Fukushima, olha as N coisas então... E a
1: própria natureza humana, né? Olha a pandemia.
0: Então, assim, olha lá o vulcão que está lá explodindo lá nas Canárias, acho, é Ilhas Canárias? acho que é. é, cara, não tem como você segurar aquela lava. O máximo que você pode fazer é tentar fazer um caminho alternativo e esperar que ela siga pelo caminho alternativo que você fez. Mas segurar aquilo não é possível, você tem que se adaptar àquilo.
1: E tem um plano, né? Já existe toda uma estratégia
0: né? é? então, das, das
1: localidades.
0: Então, o que a gente precisa fazer? Na hora que a gente olha para a gente mesmo, a gente tem que espelhar a natureza. A natureza o quê? A natureza humana. Tá? A gente tem que entender como a gente funciona. né? Aí, de novo, conecta com tudo que a gente fala. Que o nosso cérebro tem pensamentos, emoções, e depois é que são geradas atitudes. Que a gente tem um pensamento que vai rápido, um cérebro que corre rápido, um cérebro que corre devagar. A gente precisa entender isso e trazer isso para a gestão das nossas organizações, principalmente da organização que é mais importante para todos, que é a Startup 1, ou seja, a sua organização. né?
1: O seu eu. Exatamente. Seus departamentos.
0: Exatamente. (risos) Lembra que a Michelle falou disso, Bem lembrado, Porque a gente fala de departamentos né? e às vezes as pessoas esquecem. Mas a gente a gente tem um departamento de compras, gente, porque a gente compra, compra comida, faz a matrícula dos meninos, faz compra carro, compra casa, aluga, né? A gente tem departamento de RH, tá? cada um de nós tem um departamento de RH. De recursos humanos. De recursos humanos, porque é o, o departamento que a gente vai pensar o que é que a gente vai estudar, como é que a gente vai se aprimorar, como é que a gente vai se desenvolver, né? É, como é como que... a gente
1: vai lidar com os amigos. Como então, a gente vai lidar em núcleos, núcleos sociais,
0: né? Então, se você olhar, dentro da gente, a gente tem uma estrutura organizacional separadas em vários departamentos, sabe? Então, nosso departamento de RH também cuida dos nossos parceiros, tipo minha esposa, né? Tipo meus filhos, tipo meus parentes, tipo minha mãe, meu pai, enfim, sabe? Se você olhar o modelo de negócio, que é o Canvas, né, que a gente sempre usa, sempre fala aqui, você vai notar que você cabe certinho nos nove espaços que compõem aquele Canvas. E o Canvas foi feito para montar, para espelhar uma organização. né? Depois que veio o Canvas U, que é o que a gente usa para criar a Startup U.
1: Ou seja, a gente é um sistema tão complexo como várias várias eh, organizações. Então, a gente entende que as organizações elas são orgânicas, né? são feitas de pessoas. E nós fazemos parte dessa, dessa construção de ideias. né? Então, é importante que a gente se veja como uma organização, como um negócio, né? para que a gente entenda a gestão de nós mesmos. Porque o grande problema hoje seja no mercado de trabalho, seja na nossa vida pessoal, está atrelado ao nosso ser, né? está atrelado às nossas frustrações, às coisas que a gente não sabe lidar. Não só a comunicação é o que o outro entende, como é tudo o que você recebe, você tem uma maneira de receber. Então, a maneira como você recebe as informações do universo, né? que é tão complexo, é que vai ditar o quão forte você pode ser para seguir, né? para dar reviravoltas na sua vida, para realmente se sentir seguro, firme. Então, se você está frágil, você é a base dessa organização. Se você está frágil, provavelmente nada ao teu redor vai te ajudar. né? Então, é muito importante que você comece de dentro para fora. É uma coisa muito clichê, (risos) que <risos> se repete demais, mas que é um óbvio daqueles óbvios que a gente discute aqui que, que não se bota faz. A gente
0: né? escuta, mas bota Quantos na gaveta, né? Quantos óbvios
1: que a gente não, não realiza. Então, esse é um deles, né? Então, quanto mais a gente se entende, mais a gente é capaz de entender o outro. E aí volta de novo o nosso mantra, né? A gente, quanto mais começa a estudar a nossa humanidade e a tentar lidar com essas fragilidades e essas, essas forças, né? a gente percebe que a conexão é perfeita, né? eu sou uma pessoa melhor para o meu parceiro, eu sou uma pessoa melhor para os meus amigos, eu sou uma pessoa melhor socialmente porque eu estou sendo melhor comigo, Primeiramente.
0: Aí você é? se conecta com a colaboração, um daqueles Czinhos lá tão importantes que vem junto da criatividade, da comunicação e do pensamento crítico. Não é isso?
1: Pois é, não tem caneca não, mas tem um. O... É, o punhozinho. <risos> o tamo
0: junto, tamo junto, tamo, tamo, tamo junto, junto, tamo junto.
1: <risos> pois então, pessoal, eu acredito que a gente fez aqui um apanhado é, de temas relevantes que a gente vem trazendo aqui no Tech Social que a gente gosta tanto de conversar com vocês, esperamos o feedback de vocês, acompanhe nossas redes sociais, estamos em diversas delas, basta ver aí na bio do nosso IG, do nosso Instagram, né? você encontra todas elas, como entrar em
0: contato com a gente. Ou então é só seguir na internet, techsocial.online. tem o um site, de lá você pode partir para todas as redes sociais que a gente está presente. Tem o nosso blog, né? tem uma série de informações interessantes lá. Então, seja bem-vindo, compareça e dê o seu feedback.
1: Ok, um abraço.
0: Tchau, tchau, gente. Até a próxima
1: conversa técnica.